Vamos a ponernos de pies, gloria a Dios, aleluya, y vamos a la palabra de nuestro Dios en esta linda noche, gloria a Dios. Yo voy a predicar en esta noche de un, de un capítulo que, o de unos, de unos versículos que casi nunca se tocan, en el pasado se tocaban mucho, gloria a Dios, aleluya, pero últimamente como que eh, estos pasajes no se tocan para nada, Gloria a Dios. Eh, ubíquese en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 10. Aleluya. Juan 8, 10. Gloria a Dios. Juan 8, 10. Vamos a dar lectura al 10 y al 11. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Yo tomé estos versículos y... Por tal razón, les voy a pedir que no se me enfoque mucho en la mujer adúltera, sino en lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. Porque a veces tendemos rápidamente como enfocarnos hacia la mujer adúltera y nos olvidamos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús hace. Las cosas lindas que el Señor puede hacer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra del Señor, repito, se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. enderezándose Jesús y no viendo a nadie, note, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Note, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, amén. Estamos más que agradecidos de nuestro Dios en esta linda y preciosa noche, noche que nos ha dado. Amén. Hay un buen grupo. Gloria a Dios. Aunque siempre faltan unos cuantos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, amados hermanos, eh, yo puse por tema, no le des la espalda a Jesús. No tiene uno que estar podríamos decir, en un pecado de tal categoría para darle la espalda a Jesús. Hay veces que por, por cualquier insignificancia le damos la espalda a Jesús. ¿Oyó? Por cualquier insignificancia le damos la espalda a Jesús. Usted le puede dar la espalda a quien usted quiera darle la espalda, pero nunca le demos la espalda a Jesús. Porque Jesús... Aleluya, es el autor y consumador de nuestra salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. La iglesia nos salva, el pastor nos salva, el concilio nos salva. El único que salva se llama Jesucristo. Por tal razón no le demos la espalda. Y, no, y mire que no dije no le den, sino dije no le demos la espalda. Porque hoy posiblemente estamos bien afirmados, bien cerca del Señor pero hoy mañana lo estaremos y dentro de cinco años lo estaremos y dentro de diez años lo estaremos y aún el día que nos tocase partir de este mundo lo estaremos so, nunca le demos la espalda a Jesús por el contrario cada día aferrémonos amén aleluya hagamos de lo imposible lo posible para estar cada día más cerca de Jesucristo a su nombre, gloria. Aleluya. La Biblia dice aquí claramente en el versículo 1. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Gloria a Dios. Pero primero dice, cada uno se fue a su casa. Ve, cada uno se fue a su casa. Sencillamente porque Jesús estaba enseñando en el templo. Gloria a Dios. Jesús estaba enseñando en el templo. Gloria a Dios. Y Llegó el tiempo en que, amén, cada cual para su casa, como en esta noche, que va a llegar en el momento en que vamos a despedir el culto y nos vamos a la casa. Amén. Pero dice la, dice la Biblia, y por la mañana, note, y por la mañana, 
aleluya, dice, volvió al templo. ¿Ve? Y por la mañana volvió al templo. Tenemos que entender y reconocer cuando leemos las escrituras que Jesús usaba mucho el monte no para descansar, sino para orar. Amén. Es necesario orar. Si nosotros no oramos tarde que temprano nos vamos a debilitar. O sea, la oración es como un alimento para el alma. Así como el cuerpo necesita, eh, no sé, el taco, la, 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 el arroz, la bichuela, la, la popusa o como le llamen, gloria a Dios, el pastel, lo que sea. El cuerpo necesita el alimento. Amén, aleluya. Así el, el alma necesita la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el animarnos los unos a los otros. Porque a veces estamos desanimados, a veces pasamos por situaciones bien difíciles. Yo no sé si usted la ha pasado, pero a mí me han pasado. Yo me he encontrado en momentos bien difíciles. Gloria a Dios, pero en vez de acostarme a morirme, me, lo que ha hecho es que ha buscado de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, buscar de Dios, hermanos. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. A su nombre, gloria. Aleluya. Y dice, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo, note, note, no dos o tres, no alguno. Y todo el pueblo vino a él. ¿Ve? Y todo el pueblo vino a él. Si usted, aleluya, quiere amistarse con alguien bien popular, amístese con Jesús. No busque los de Hollywood. No, 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 no. Alabado sea. Eso están perdidos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Amístese con Jesús. Busque de Jesús. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Aleluya. Dice. Y todo el pueblo vino a él. Dice. Y sentado él les enseñaba. Dicen, yo, yo pienso porque yo, yo me siento y yo sé que cada persona que ministra la palabra de Dios se siente bien cuando tiene esa oportunidad, ese privilegio de transmitir el mensaje de Dios a otro. Yo, yo me gozo, yo eh, no, no, tengo, no necesito ni comida. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, eso somos nosotros. Amén, que somos gente imperfecta, gente que, aleluya, por la misericordia de Dios, amén, le servimos al Señor, gloria a Dios, cuánto nomás Jesús se sentía regocijado de poder enseñar su palabra, enseñarse él mismo, por eso muchos no querían saber de él. Alabado sea nuestro Dios, le criticaban que se hacía pasar por Dios, pues claro que era Dios. Pero la mente carnal no puede aceptar las cosas que son de Dios. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos, los que siempre estaban pullando, ¿verdad? tirando indirecta. Gloria. Criticando al maestro. Alábelo. Si te critican, no te preocupes que lo hicieron con Jesús. Si hablan de ti, no te preocupes, que también lo hicieron con Jesús. A su nombre, gloria. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sor sorprendida en adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, no te lo atrevido que eran, y poniéndola en medio le dijeron, estoy en el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Note, aleluya, gloria a Dios, lo que es el acusador. El diablo, eh, 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 el diablo es el, el acusador número uno. ¿Ok? El diablo es el acusador número uno. Alabado sea nuestro Dios. Pero estos escribas y fariseos, amén, en vez de traer a ambos, al hombre y a la mujer, trajeron a la mujer sola. So ya están mal. Porque la ley se decía que tenía que apedrearlo a los dos. ¿Verdad? A los dos. Entonces trajeron solamente a la mujer. ¿Qué sinvergüenzas eran? A su nombre, Gloria. Cuidémonos de la levadura de los escribas y los fariseos. A su nombre, Gloria. Aleluya. 
dice, gloria a Dios, el 5. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Le hacen una pregunta. Aleluya. Si usted quiere saber dónde se encuentra eso, en Levítico 20 días. Gloria a Dios. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Ve? Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Gloria a Dios. ¿Verdad que los dos se merecían apedrearlos? Porque para cometer, hay pecados que uno los puede cometer solo, pero hay pecados que se necesitan dos. Y ese, pues se necesitaban dos. Solo los dos pecaron. Amén. Los dos pecaron. Alabado sea nuestro Dios. Pero note que, aleluya, el versículo 6 dice, mas esto decían, note, mas esto decían tentándole. O sea, la idea principal no era pedrear a la mujer. La idea principal era tentar a Jesús. A ver qué decía Jesús. Como muchas veces nosotros le hacemos una pregunta a alguien, a ver qué piensa, a ver qué dice. Hello. Estoy hablando con ustedes, parece, ¿verdad? Estoy hablando con nosotros mismos, sí, claro que sí. A ver cuál es la opinión, la opinión de los demás. Muchas veces lo hacemos para ver si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Muchas veces lo hacemos para a ver qué es lo que se está mencionando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Hello, hello. Como que nos estamos identificando ahora, ¿verdad? Alaba lo que Él vive. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. No, si por eso es que se quedó aquí escrito esto, ¿sabe? Jesucristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. La idea era acusar a Jesús. Porque no encontraban forma, amén, de acusar a Jesús en alguna falta. Es que jamás la iban a encontrar. Pero cuando la persona está ciega, sigue insintiendo en lo que sabe que no va a poder lograr. Porque eso nos pasa a nosotros. Nos gusta insentir, insistir, aleluya, en lo que sabemos que no es lo correcto. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso dice, alabado sea nuestro Dios. Y como insistieran en preguntarle, decidieron preguntarle. Parece que Jesús hizo silencio, pero siguieron preguntándole. Dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. El que de vosotros esté sin pecado. Antes de yo continuar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos trajeron piedras aquí esta noche? ¿Cuántos tiraron piedras en esta semana? Posiblemente no piedras, pero flechas. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque cómo nos gusta salvar nuestro pellejo, ¿verdad? Y, y quemar a los demás. No, no me toquen a mí, pero quemamos a los demás. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Alabado sea nuestro Dios. Y como insistieran en preguntarle, dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿sabría Jesús que todos estaban en pecado? Claro que lo sabía. Amén, aleluya. Dice, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ve? Sea el primero en arrojar la piedra contra contra ella. Dice la Biblia aquí claramente, amados hermanos, que inclinándose de nuevo, porque Jesús estaba escribiendo en tierra, cuando le va a hablar, amén, levanta su rostro, le habla, le hace la pregunta y sigue escribiendo. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Dios, los escucho, <ríe> los escucho, ¿cuál será el primero? Pero dice la palabra del Señor, inclinándose de nuevo, Aleluya, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero, pero ellos, 
ponga atención, pero ellos al oír esto, al oír la pregunta que Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, pero ellos al oír estos, acusados por su conciencia, ¿ve? ¿Quién les acusó? Jesús no les acusó. La conciencia les acusó. Como te pasa a ti, me pasa a mí muchas veces. Nadie tiene que acusarnos. Pero no solamente la conciencia, tenemos el Espíritu Santo. Que cuando metemos las cuatro, el Espíritu Santo comienza con el martillito. Lo hiciste mal. No lo pudiste ver hecho. Pero como decimos, y dice en inglés el, el, el diccionario, el, el, el eh, aleluya, ahora se me olvidó, eh, gloria a Dios. Eh, ahora me, tranquilo, tranquilo, gloria a Dios, aleluya. It's too late, it's too late. Ya era muy tarde, ya era muy tarde. Ya la habían acusado. Hermano, cuando pecamos contra Dios, cuando ofendemos a alguien, después que metemos las cuatro, qué tristeza, qué dolor, qué sufrimiento. Digo, si es que tenemos conciencia, si es que amamos al Señor, si es que hemos cometido un error. Porque si ya, la, si ya la, 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 la mente está cauterizada, no nos importa nada. No nos importa nada. Al contrario, nos gozamos de la maldad. Hello. Nos regocijamos en la maldad, en el engaño, en la mentira. Alabado sea nuestro Dios. Pero cuando todavía queda un poquito de temor al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos duele, nos duele, iglesia. Y démosle gracias a Dios por eso, porque ese es decir que entonces todavía hay oportunidad de venir a los pies del Maestro y decirle, Señor, perdóname. De ir a donde el hermano, la hermana, y decirle, perdóname, te ofendí. De ir donde el vecino, el compañero del trabajo, quien se sea, alabado sea nuestro Dios, y decirle, perdóname. Pero mis amados, muchas veces, alabado sea nuestro Dios, nos quedamos con esa reincilla dentro. Y en vez de humillarnos ante Dios y pedir perdón, le seguimos echando leña al fuego. ¿Nos entendemos? Le seguimos echando leña al fuego. Hay un coro que dice echándole leña al fuego, pero no, no es en ese sentido, ¿sabe? No es en ese sentido. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No quedaron más que ellos dos. A su nombre, gloria. Es ese decir, hermanos, que cada uno de ellos fueron acusados. No pudieron resistir lo que habían hecho. Porque se apoderó de ellos el espíritu de culpabilidad. ¿Ok? Y me quiero detener aquí un poquito. Porque si al diablo le gusta tratar de infiltrar ese espíritu, es a los cristianos. Por eso usted ve cristianos que sirviéndole al Señor por años, largos años, y todavía viven la culpabilidad de lo que hicieron en el pasado. El enemigo se aprovecha de eso y por eso es que usted ve cristianos que no crecen. ¿Oye? No crecen, no pueden crecer. No pueden crecer, no han entendido, no han comprendido. Gloria a Dios, que Cristo cuando liberta, liberta. Cuando Cristo perdona, perdona. Alabado sea nuestro Dios. Y cuando uno ofende a Dios, aleluya, lo que uno tiene es que venir delante de su presencia y pedirle perdón. Y el que le pide perdón a Dios, 
Dios lo perdona. Y nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros. Que perdonamos pero no olvidamos, dice mucho. Yo perdono pero no olvido. Yo no hace mucho le dije, le dije a una persona, estábamos hablando, ¿verdad?, de las cosas que a veces acontecen en el pueblo de Dios, cómo a veces se pierde la confianza. Gloria a Dios. Y yo le decía, yo, yo perdono y perdono de corazón, pero no, no, no doy la llave del auto. ¿Nos entendemos? Porque, hermano, cuando se pierde la confianza, qué difícil es ganarla. ¿Verdad que es difícil? Es bien difícil. Coge tiempo. Y por eso, amados hermanos, dentro de la familia hay tantas luchas. Porque si en algún lugar existen ofensas, es en la familia. Gloria a Dios por la familia que no, ¿verdad? Que esto no, 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 no surge a menudo. Alabado sea nuestro Dios. Pero hay familias que, que es la comida de todos los días. ¿Oyó? Hay familias que es la comida de todos los días. Ofensas, ofensas y ofensas y más ofensas. Y luego pasa como que nada ha pasado. Pero cuando hay una ofensa, de la única manera que se borra es reconciliación. Perdón. Y perdón del genuino. Del perdón que olvida. Del perdón que deja de afectarte. Porque yo he oído personas decir, yo no he podido borrar de mi vida tal ofensa. No, si pediste perdón, tú tienes que tú tienes que buscar, aleluya, toda manera de olvidarlo. Y yo sé que no es fácil. Porque cuando usted es marcado, no es fácil. No es fácil olvidar. Pero si somos hijos e hijas de Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos hace olvidar. Y usted se va a recordar cuando usted quiera recordarlo. Pero cuando la situación está viva, usted la tiene ahí de continuo. Creo que me estoy explicando bien, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te, te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Yo, yo no estaba allí. Pero yo pienso que cuando Jesús le dijo eso a la mujer... El corazón estaba, aleluya, en los pies. Y cuando Jesús le dijo, aleluya, Jesús, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, el corazón subió arriba a su lugar. Comenzó a respirar normal. ¿Nos identificamos, sí o no? Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, tal vez no lo mismo, pero esto lo vivimos cada vez. Las ofensas, hermano, son a menudo. Unos las dejan pasar como si nada, otros las retienen que dejan hasta de comer. Se le ve el apetito. No mire a los gorditos, que eso no se le ha ido el apetito. Pero es que están muy serios. Tenía que decir algo para que otros me dieran una sonrisa. Pero nos estamos entendiendo, sí o no, iglesia. Nosotros tenemos un enemigo, el mismo enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el mismo enemigo suyo y mío. Jesús lo identificó como vuestro adversario, el diablo. Satanás no tiene paz, ni tendrá paz. Uno de los mejores lugares los tenía Satanás, Lucifer. Lo perdió, 
Perdió su posición, perdió su lugar, perdió su privilegio. No está tranquilo. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dije, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es león, pero actúa como un león. Y al que él pueda devorar, lo va a devorar. Satanás, aleluya, su, su misión es llevarse a todo el que pueda. ¿Se acuerdan el, el jueves lo que estábamos hablando en el libro de Apocalipsis? Todo el que él se pueda llevar, él se lo va a llevar. ¿Sabía usted que el ser humano es el que coge irse al infierno? Dios no echa al infierno a nadie. Cristo no echa al infierno a nadie. Por el contrario, se nos ha dado salida del infierno. ¿Cuál es la salida? Cristo Jesús. Esa es la salida. Acepta a Jesucristo. Aleluya. Y no tiene nada que ver con el infierno. Claro que hay que perseverar. Por eso es que la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar. Hay que ser persistente. Tenemos que mantenernos. Y yo quiero decirle de lo más profundo de mi corazón. No es fácil. No es fácil. Y yo no tengo miedo de decirlo porque usted es tan humano como yo. Yo soy tan humano como usted. Aquí estamos esforzándonos, buscando. Amén. Negándonos a nosotros mismos para agradar a Dios. Diciéndole al mundo que no para decirle a Cristo que sí. Diciéndole a la carne que no para decirle a Cristo que sí. O mejor dicho, para poder decirle a Cristo que sí. Aleluya. Porque no es fácil, iglesia. Hay veces cuando leemos la Biblia, la Biblia habla de enemigos. Aleluya. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién es, quién es, quién es mi enemigo? Y comenzamos a pensar y primero que se nos viene a la mente, ese, ese Juanito, gracias a Dios que aquí no hay nadie por ese nombre. Mi enemigo es Juanito. Y seguimos haciendo una lista de los enemigos que tenemos. Y no, y, pero al fin y al cabo cuando sumamos, aleluya, se nos quedó uno. ¿Quién es ese uno? Uno mismo. El peor enemigo de uno es uno mismo, iglesia. ¿Cuántas veces usted dice voy a orar y no ora? ¿Cuántas veces dice que va a ayunar y no ayuna? ¿Cuántas veces dice que va a leer la Biblia y no la lee? ¿Se, ¿Se da cuenta que usted es su propio enemigo? El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros para agradar a Dios. Y no es fácil, iglesia. No es fácil. A su nombre, gloria. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ay, santo Dios. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Que el que te puede echar al infierno, que el que te puede condenar. Aleluya, que el que puede decir que, te, que, 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 que venga una tonelada de piedra y te caiga arriba. No dice nada. Te dice ahora, ni yo te condeno. Oh, santo es el Señor. Aleluya. Y después le dice, vete. Vete. ¿Estás libre para irte? ¿Usted se imagina usted en una corte? Donde usted sabe que tiene una condena. Y el juez le dice, hoy quedas libre. Vete. Solamente, solamente vaya a ser la imaginación, ¿ok? Porque gracias a Dios estamos aquí, estamos libres. Pero váyase en la imaginación. ¿Cuánto gozo no le daría? El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, iglesia. Vale la pena estar libre. Vale la pena ser libre. Aleluya. Pero hermano, esto cuesta. Esto cuesta. Estoy seguro que, aleluya, esa mujer en ese tiempito que la Biblia no me dice cuánto tiempo cogió, 
sufrió más que en todo el resto de su vida. Agonizó allí. Estoy seguro que dijo, tierra, ábrete. Estoy seguro que, aleluya, le vino como tal vez a cualquiera de nosotros. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Sabe que en cada tentación hay una puerta abierta? ¿Lo sabíamos? En cada tentación hay una puerta abierta. Dije tentación y no dije qué clase de tentación. Sin importar cuál sea la tentación, hay una puerta abierta. Y si tú quieres saber cuál es la puerta, yo te digo cuál es la puerta. Esa puerta se llama Jesús. No hay otra puerta. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Estos hombres le dieron la espalda a Jesús. Por eso yo puse por tema, no le des la espalda a Jesús. ¿Por qué no se quedaron allí? Si allí estaba el que los podía perdonar a ellos. Mire, ahora mismo les digo, ni usted me conoce a mí, ni yo lo conozco a usted. Y me estoy refiriendo a nuestra vida interior. Yo no sé cómo esté la condición de nadie aquí. Pero hoy mismo, tanto mi persona como cada uno de los que están aquí, aleluya, y los que oyen a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad. El Señor nos está dando una oportunidad. Somos tan sabios, tan inteligentes para aprovecharla, o no nos importa. ¿Usted cree que llegamos aquí por llegar? ¿O usted no cree que, en, que, la, que la razón por la cual usted y yo estamos aquí estaba Jesús envuelto en ese mover? Posiblemente usted, ¿cuántas veces no dijo, ay, no voy nada? Y luego decía, ay, voy. Y tenía una batalla, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Hasta que venció el Espíritu Santo. Porque la carne nos decía, no vaya. Los que estuvieron anoche en la reunión aquí, oyeron que yo dije que el predicador no venía, pero yo veo muchos que oyeron lo que yo dije. So, ¿No venían por el predicador? ¿Venían a adorar al Señor? Y esa debe de ser nuestra meta. Esa debe de ser nuestra disposición. Nos congreguemos a adorar al Señor. Nos congreguemos a exaltarlo. Nadie pudo ni podrá hacer lo que Jesús hizo con nosotros. Él nos salvó. Imagínese, imagínese, aunque sepa nadar, usted en aguas profundas de la mar no tiene salvavidas, está dependiendo de sus fuerzas. Ya va una hora, ya van dos horas. Ya está llegando la desesperación, por no decir desde que comenzaste, estaba desesperado. Y de momento aparece alguien. Y puede visualizarlo a lo lejos. Y dentro de ti que avance. Y dentro de ti comienza una desesperación llega te rescata tú sabes que no había esperanza de salida no había esperanza de vida ¿qué harías tú? creo que estarías agradecido todo el resto de tu vida y cuando digo usted te estoy refiriendo a mí porque yo vivo bien agradecido de mi Señor porque yo creo que, iglesia, quiero hacer esto tan personal. Todos nosotros hemos pasado por momentos de, des de desesperación. Momentos donde creemos que se, se, se terminó todo. Pero un día Cristo llegó a nuestra vida. 
Posiblemente, aleluya, deseábamos hasta la muerte. Porque, hermano, yo estoy seguro que, que aquí había, hay gente, comenzando con mi persona, que deseábamos morirnos. Pero ahora deseamos seguir viviendo. Llegó Cristo, nos salvó. Nos perdonó. Nos libertó. Puso vida. Y ahora queremos vivir. Y si sí, vamos a vivir. Vamos a vivir, iglesia. Claro que vamos a vivir. Si nos mantenemos sirviéndole al Señor. Porque aquí hay un reto, hay una meta. Aquí no hay nada para retroceder. Aquí todo tiene que ser mirando a Jesús. Mirándolo a Él. Por eso es que la Biblia dice que no quitemos la mirada de Él. Porque si la quitamos, podemos tropezar. Y es fácil tropezar. Es fácil, bien fácil tropezar. Pero ellos le dieron la espalda, no les importó. Porque, amados hermanos, mientras hay salud y mientras las cosas van, aunque no vayan bien, pueden ir media bien. Se nos conformamos con media bien. Pero puede llegar el momento de la desesperación. Y le puede ocurrir a uno, como le ha ocurrido a muchos, que quieren buscar de Dios y ya no pueden. Usted sabe que hay gente que llora porque quisieran buscar de Dios y no pueden. Ahora, ahora ¿en, en ¿cómo puede usted persuadir eso? Que alguien hasta llore porque quiere servirle al Señor y no puede. Digo, en su mente, ¿usted tiene su explicación? Cuando usted quiere tomar agua, hay agua, usted va y coge el agua y se la toma. ¿Sí o no? ¿Usted quiere servirle al Señor? Sírvale al Señor. ¿Pero por qué muchos testifican que no pueden? La salida está, pero no pueden. ¿Nos entendemos? Porque ya el enemigo atado. Estoy deseoso por terminar, pero no termino. Mire, hay muchas ataduras. Para el cristiano hay muchas ataduras. El mundo es una atadura para el cristiano. La fama es una atadura para el cristiano. Pero la atadura más difícil es cuando Satanás ata. Cuando nos logra esclavizar nuevamente. Dije nuevamente. Porque, escuche por favor. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo nos libertó. Nos hizo libre. Ahora, venimos a ser esclavos nuevamente cuando comenzamos a pecar. Ahora, le echamos la culpa al diablo, ¿sí o sí? ¿Verdad que se le echamos al diablo? ¿Sabía usted que el diablo no es el culpable? Porque éramos esclavos, Cristo nos libertó, ahora ¿quién nos esclaviza? El diablo no, nos esclavizamos nosotros mismos por obedecer al diablo. Claro que el enemigo tiene su parte, pero los culpables somos tú y yo. No hay más nadie. Somos tú y yo. Porque ya Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos volvemos a esclavizar? El descuido. El descuido. ¿Por qué se le aconseja al, 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 al que maneja un automóvil o cualquier eh, vehículo que, que sea de, de, de manejar? Aleluya, que mantenga la vista hacia donde va. Para que no haya descuido. ¿Por qué acontecen los accidentes? Por los descuidos. Los postes no se echan al lado. Ellos se quedan ahí quietecitos, tiesos. Entonces, ¿quién somos los culpables? Nosotros. Porque la misma palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. Cuando la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, es porque hay un peligro mayor que no le demos lugar. Vamos, vamos a fijarnos, vamos a coger aquí el altar. Es bastante grandecito, no es tan grande, pero ya usted lo puede ver de allá. ¿Ok? Yo puedo decir, le voy a dar lugar a esta botella. Mire lo que coge. 
O sea, le di lugar, pero el Señor no quiere que le dé lugar. El Señor no quiere que le dé lugar, porque eso es lo que necesita, que le des lugar. Nos entendemos que se lo des, porque no lo puede coger. Tienes que dárselo. Y si tú se lo das, entonces tienes derecho. ¿Nos entendemos o no nos entendemos, iglesia? Él no va a tener derecho hasta que no le demos el lugar. Pero si le damos lugar, Él tiene derecho porque le diste lugar. Por eso ni dé lugar al diablo. A su nombre, gloria. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y decir, hemos cometido una falta. La acusamos, aunque era pecadora. Pero también ellos eran pecadores. ¿Por qué no se quedaron? Tenían la salida ahí. Ahí estaba el salvavidas. Ahí está la salida. ¿Qué pasó? La vergüenza, la pena. Cuando se trata de las cosas espirituales, hay que echar la pena, hay que echar la vergüenza a un lado. Hay que buscar de Dios. Opóngase quien se oponga. Se levante quien se levante. Hay que buscar de Dios. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Lo contrario, hoy yo predicaba en Noristown, aleluya, cerca del ciego Bartimeo. Jesús le dijo, cuando le recobró la vista, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Pero él le quiso seguir. Él le quiso seguir. Porque lo, lo, lo se supone, y no, no me gustaría usar la palabra lógica, porque con las cosas espirituales como que lo lógico no cabe. Alabado sea nuestro Dios. Pero se supone que si usted, alabado sea nuestro Dios, acepta a Cristo, usted le siga. Si Cristo hizo algo lindo en tu vida, síguele. Síguele. Aunque te diga vete. Pero el deber de uno es seguirle. Aunque él te diga vete. Le está diciendo vete y no peque más. No le está diciendo vete y no me siga. El vete y no peque más para que, para que no peque. Siempre me ha chocado esa palabra vete y no peques más. Soy de acuerdo a esta palabra. Ahí la, esa mujer no pecó más. Muchos dicen, sí, te, tú, bueno, Jesús le dijo que no pecara más. Si ella obedeció, no pecó más. Muchos dicen, no, se refería al pecado que había cometido. Pero es que si usted no comete este pecado, puede dejar de cometer ese, pues deja de cometer este y deja de cometer este. No, dejamos de, dejamos de cometer este, pero empezamos a cometer este. Y este, me, me, me estoy explicando. So, el que puede dejar de cometer un pecado puede dejar de cometer el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No importa los que sean. Por eso hay lo, la posibilidad de vivir una vida sin pecar. Después que acepte a Cristo, porque antes, pues olvídese. No, pero decimos, no, pero es que es difícil, es difícil. Pues claro que es difícil, pero se puede. Yo creo que se puede, porque Jesús, aleluya, o la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no, para que no pequéis. So Jesús dice, para que no pequéis. So Jesús escribió, so Jesús dejó, aleluya, escritura para que no pequemos. ¿Y por qué pecamos? Entonces luego sigue la escritura y tiene el remedio. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Es defensor de nosotros, sale por nosotros, nos defiende y de gratis. Y gloria a Dios que no se le han acabado los contratos. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Voy a abandonar, voy a abandonar, abundar un poquito. Eh, ya, yo cogí como a las seis y media, seis y treinta y cinco por ahí. Pero voy a tocar los tres versículos aquí un poquito porque es que los tengo aquí. Aleluya, y los quiero tocar. 
los diez leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Note que eran diez, los diez fueron sanos. Tenían que mostrarse el sacerdote porque el sacerdote era el que los declaraba que podían, amén, ajuntarse a la sociedad. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Note que los diez fueron sanos, pero uno solo viró. No le importó lo que el sacerdote iba a decir, lo que le importó era Jesús. Ahí es que yo quiero llegar. A él le importó Jesús. Los otros nueve lo que le importó era ingresar a la sociedad de nuevo. Pero no este. Regresó a adorarle, a darle gracias. Alabado sea nuestro Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Cuando dice, y este era samaritano, está diciendo que el menos que, de, que pudo haber regresado era él. Porque judío y samaritano se odiaban. O sea, no se llevaban, no había, lo que había era racismo. Por si acaso usted ha aprobado el racismo, pues eso no es nada nuevo, ¿sabe? Porque donde quiera existe racismo. En cualquier país. Donde quiera que esté un ser humano hay racismo. Porque el, donde está el pecado hay racismo. A su nombre, Gloria. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados. ¿Y los nueve dónde están? Wow. ¿Y los nueve dónde están? De diez uno solo regresa a darle la gloria a él. Los, los nueve lo que le importó fue, aleluya, lo que había, que me declaren para irme a, a janguear la sociedad, a entrar a la sociedad, a pasar el rato. Carnales. Hermano, si es que la Biblia está llena de enseñanzas. Llena, llena, repleta de enseñanzas. No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? Él sabía dónde estaban. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Y aquí quería llegar. Vete, tu fe te ha salvado. Ve, vete. Ahí no le dijo, vete y no peques más. Vete, tu fe te ha salvado. Porque regresó a agradecerle lo que Jesús había hecho. No le dé la espalda a Jesús. Todos aquellos que acusaron a aquella mujer le dieron la espalda a Jesús. De estos diez, nueve le dieron la espalda a Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a dar la espalda? ¿O nos vamos a aferrar más a Él? ¿Lo vamos a abrazar más? ¿Lo vamos a buscar más? ¿Lo vamos a amar más? ¿A servirle más? ¿Qué vamos a hacer? Repito y voy a terminar. El Señor nos ha dado una oportunidad en esta noche. Yo no sabía si usted iba a llegar en esta noche a este lugar. Y usted no sabía lo que el Señor me dio para predicar. So, el Señor nos ha dado una oportunidad. Cada servicio, cada culto que le celebramos a Dios es una oportunidad que hay. Por donde quiera que usted lo mire. Una oportunidad para adorarlo. Una oportunidad para reconciliarnos. Una oportunidad para pedir perdón. Una oportunidad para escuchar su voz. Una oportunidad para decirle, Señor, tú tienes toda la razón. Perdóname. Hoy me humillo ante ti. Pero surge una pregunta, la pregunta más terrible que se oyó en Jerusalén. 
¿Y qué hacemos con este? ¿Qué dijeron ellos? Crucifícale. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? No se olvide de mañana. Olvídese de ayer, ya pasó. Esta noche, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Vamos a ser como aquellos que llevaron la mujer? ¿Vamos a ser como los nueve? ¿O vamos a ser como el que regresó a darle la gloria y la honra? Nos vamos a humillar y le vamos a decir, Señor, aquí estamos. Le vamos a decir al Señor en esta noche, gracias, Señor, que permitiste que yo llegara a tu casa de oración. Porque yo no sabía la voz que tú tenías para mí. La palabra que tú tenías para mí. Hay un sinnúmero de cristianos que se pasan buscando palabras de Dios. Y cuando Dios le habla, no quieren saber. Venga cualquier cristiano y le dice, eh, eh, Dios te ha dado palabra para mí. En vez de, en vez de por, por, durante el día haber leído la Biblia. Que no tiene que preguntarle a nadie. Vamos a cerrar nuestros ojos. A inclinar nuestro rostro. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los domingos yo digo lo mismo. Yo no conozco su necesidad. Pero el Señor la conoce. Hay veces que yo batallo en lo que concierne a mi persona y en tomar decisiones el mensaje que predico. Alabado sea mi Señor. Aleluya. Pero ¿qué vamos a, vamos a hacer usted y yo con Jesús esta noche? Yo no sé si usted quiere obedecerle. Si Dios te ministró. O si sencillamente fue un mensaje más para ti. Pero el Señor te dice que no le dé la espalda.